0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Ekim Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Günlemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülteni'ne başlıyoruz. Sansür yasası olarak bilinen 40 maddeli kanun teklifinin kalan 12 maddesi de önceki akşam Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla kabul edildi. Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri teklifin yasalaşmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi. Teklifin 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu getirildi. Bu maddeyle gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarının 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açıldı. Haklarında dava açılacak kişiler tutuklu yargılanabilecek. Yasaya göre internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Düzeltme ve cevap metinleri yayının yapıldığı haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfada olmak üzere bir hafta süreyle yayınlanacak. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay görüşmeler sürdüğü sırada yaptığı açıklamada yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Sadece gazetecileri değil fikri olan ve söylemek isteyen herkesi etkileyecek olan yasaya tepkiler yükseldi. Susmak yok, bu sansür hepimize etiketleri Twitter'da uzun süre üst sıralarda gündem oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği kıyafet düzenlemesine AKP anayasa değişikliğiyle yanıt vermişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, aile düzenlemesinin başörtüsü serbestisiyle birlikte mi ayrı mı geleceğini tartıştıklarını söyledi. Hayati Yazıcı, başörtüsü serbestisi düzenlemesi için din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen Anayasa'nın 24. maddesine bir cümle ekleyerek teklifi meclise sunacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretini tamamladı. Programı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, icazet almaya gitti yorumlarına şöyle yanıt verdi. Kendi özgür irademizle kendi ülkemize demokrasiyi getirebiliriz. Demokrasiyi ülkeye getirmek için birisinden icazet almanın, birisinden güç almanın mantığı yok. Ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini açıkladı. Buna göre birinci ara tatil 14-18 Kasım, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan'da yapılacak. Öğrenciler bu yıl yarı yıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Ateş Kara bu yıl grip vakalarında artış olabileceğini söyledi. Kara şu uyarılarda bulundu. Grip, Covid-19 nedeniyle son 2,5 yılda yoğun olarak görülmedi. Vücudumuz hastalığı unutmuş gibi oldu. Bu nedenle ağır geçebilir. 65 yaş üzeri veya risk grubunda olanlar mutlaka grip aşılarını olmalı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde görev yapan Profesör Doktor Serdar Durda, COVID-19'a karşı geliştirdikleri ilaçta faz 2 çalışmasının tamamlandığını söyledi. Durda şu bilgileri verdi. İlaç 9 farklı merkezde 251 hasta üzerinde denendi. O zamanki standart ilaç olan Favipiravir ile karşılaştırmalar yapıldı. Favipiravir'e karşı üstün taraflarının olduğunu söyleyebiliriz. Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken ay sonu faiz beklentisi düştü. Yıl sonu dolar-tl beklentisi de yükseldi. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %67.78 oldu. Bir önceki anket döneminde bu oran %67.73'tü. Katılımcıların ay sonu faiz beklentisi bir önceki anket döneminde %12.83 iken bu anket döneminde %11.25'e indi. Yıl sonu dolar-tl beklentisi bir önceki anket döneminde 19.51 iken bu anket döneminde 19.82'ye çıktı. Bir önceki dönemde 22.7 olan 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23.61'e yükseldi. Geçen haftaki 3 zamın ardından motorine yine zam geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor. Güncel fiyatlara göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 36 kuruştan satılıyor. Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül'de yıllık %156, aylık %7.14 arttı. Endeksteki artış Temmuz'da %157 ile rekor kırmış, Ağustos ayında %142'ye düşmüştü. Ancak Eylül ayında tekrar %156'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Eylül ayında 113.402 konut satıldı. Satışlar bir önceki aya göre %8.17, geçen yılın aynı ayına göre %22.9 azaldı. Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 5049 oldu. Yabancılara konut satışları yıllık bazda %23 azalış kaydetti. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1795 konutla İstanbul aldı. Eylül ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 592 konutla İran, 433 konutla da Irak vatandaşları takip etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Q Yatırım Bankası ünvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulmasına yönelik önerisinin yankıları sürüyor. Bu önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten Putin, ''Birlikte kuracağımız bu merkez sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur.'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşünde uçakta soruları yanıtlarken Putin'in bu önerisiyle ilgili şunları söyledi. Böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. İlgili kurumlara müşterek çalışma talimatını Putin'le birlikte verdik. En uygun yer neresi ise orada kurmuş olacağız. Bizim ulusal dağıtım merkezimiz var ama şimdi bu uluslararası olacak. Putin'in önerisine Fransa'dan itiraz geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada daha fazla Rus gazının ithal edilebilmesine imkan tanıyan yeni altyapılar oluşturmanın hiçbir mantığı yoktur denildi. NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la diyalog kanalının açık kalmasını istediklerini söyleyen Bakan Akar, Yunan bakanla görüşmelerinde daha sık bir araya gelmenin önemine vurgu yaptıklarını ifade etti. Ege ve Doğu Akdeniz'in bir dostluk denizi olmasını istiyoruz diyen Akar, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılabilmesi için huzur ve güvenin önemine dikkat çekti. Öte yandan ABD ile yaşanan F-16 krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, sorunu ABD ile çözmek istiyoruz, ancak alternatiflerimiz de var, dedi. Rusya'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcisi taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla imzalanan Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi. 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmanın 4 ay geçerlik süresi vardı, anlaşmanın gelecek ay uzatılması gerekiyor. Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasına imkan veren anlaşmayla Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etme güvencesi almıştı. Avrupa Birliği'nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bir işverenin işyerindeki çalışma yönetmeliklerine dahil edilmiş tarafsızlık politikası gereği çalışanlara başörtüsü takmayı yasaklayabileceğini hükmetti. Mahkemeye göre şirketin ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarına görünür şekilde dini, ideolojik veya manevi işaretler takmayı yasaklaması doğrudan bir ayrımcılık sayılmıyor. ABD Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, kongre baskını soruşturması kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. Komite Başkanı, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, ''Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezinde bir insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz.'' dedi. Kore'de füze ve tatbikat gerilimi devam ediyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizine yeniden füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore yaptığı açıklamada son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu öne sürmüştü. Son iki haftada 8 füze atışı yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik okyanusuna düşmüştü. ABD ve Güney Kore de buna yanıt olarak Japon denizine 4 füze ateşlemişti. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz'ın hazırladığı genç bilimde, Oxford Üniversitesi'nden atılım Güneş Biden, yapay zekanın geniş bir yelpazedeki uygulama alanlarını anlatıyor. Emre Eren Korkmaz'ın podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.